0: Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 91 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Luis del Valle, apasionado del mundo Arduino y del movimiento Maker, que está detrás del blog ProgramarFácil.com, del podcast La Tecnología para Todos y del campus de Programar Fácil. Muy buenas, Luis. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Juan. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa, bueno, a este podcast que, bueno, lo sigo y te sigo, sigo tu trabajo y, nada, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: Pues nos seguimos mutuamente porque yo, a partir de que siempre he intentado eh, aprender un poquito de Arduino de los primeros podcasts y, y el primer blog prácticamente que vi fue el tuyo y ahí he estado danzando que sí, que no, que sí, que no y al final me he tirado a la piscina que ya los que no sepan el motivo que se pasen al episodio anterior y lo escuchen yo encantado de que estés aquí
1: Dale, igualmente, muchas gracias
0: pues bueno, antes de empezar, eh, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y agradecer a NeoDigit, nuestro proveedor de alojamientos y servicios de confianza de habla hispana, para todo a podcast. Y también comentar, Luis, que estamos dentro de poco llegando al episodio 100. Nos faltan nueve episodios y estoy, pues bueno, indagando a ver si alguien me dice eh, y qué se le ocurre para poder festejar este episodio tan redondo, que yo siempre festejo todos los episodios, todos Ajá. los aniversarios, todo, la verdad, porque hay que festejar de que estemos en activo, para mí eso, pues es muy especial, y hablar de Luis, de lo primero que, que me encantó, pues cuando me puse en contacto con él, pues le comenté, mira, soy Juan, tal, dice, no, no, tranquilo, si sí, yo te sigo, y digo, madre mía, pues la verdad es que me llamó la atención y lo agradecí mucho. Supongo que, bueno, has escuchado el episodio porque me mandaste también un mensaje por Telegram y me comentaste y todo esto. No sé qué te ha parecido para empezar un poco a, a tocar este impresionante mundo que es Arduino.
1: Pues la verdad es que me pareció un, 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 un episodio muy completo. O sea, le diste un repaso bastante grande a todo lo que es el la plataforma de, de Arduino, me gustó mucho cuando hablabas de las tres cosas, que Arduino, mucha gente se cree que es solo el pues la placa, pero que, que detrás, pues ahí, o sea, yo lo, lo, lo catalogo como tres ramas, realmente. Tú hablabas de tres ramas, no de las mismas que voy a hablar yo, pero dos me parece que coincidimos, y era una es el hardware, donde vamos a tener ese, esa placa para poder programar, otra va a ser eh, la programación a través del ID de Arduino y algo fundamental que ha hecho que Arduino eh, creciera y que se hiciera eh, tan grande como es actualmente es la documentación. La documentación que aporta eh, Arduino, que la, la única pena es que está en inglés, es espectacular. Entonces eso ha ayudado a crecer muchísimo eh, a la plataforma. Y lo fundamental de todo es que todo es libre, o sea, absolutamente todo. Entonces eso es lo que realmente yo creo que, que ha sido increíble en, en lo que es eh, en Arduino. O sea, que, que le permitiera llegar hasta donde ha llegado.
0: Sí, la verdad, la verdad es que sí tienes razón. Yo por ahí intuí, dejé caer el tema de la comunidad, sí. pero sí es verdad. Sí es verdad que hay mucho detrás, hay mucha documentación. Yo diría que hasta demasiada, ¿no? Porque uno cuando empieza... Y lo bueno que yo cuando hago estos episodios, Luis, es que soy muy lego en todo. Yo, yo empiezo a trastear y empiezo a aprender a aprender. Y cuando por lo menos estoy en el segundo escalón, intento compartirlo en Podcast Linux para que la gente pase por ese primer escalón que, que estuve yo. Y se tira a la piscina. Yo soy de tírate a la piscina. El gran problema que tenemos en el siglo XXI es el tiempo, que no tenemos tiempo. Mm. Pero es que además Arduino, con lo sencillo que es a priori, que después hay que estructurar algunas cositas, pero con lo sencillo que es. Con lo económico que es, la verdad. Y poniendo en ese primer puesto que has puesto tú lo libre que es, la verdad es que para empezar a trastear con algo de electrónica, programación hardware, todo esto, Arduino, yo creo que es la plataforma ideal, sí o sí, o sí.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Además, ha dado un punto, un punto clave y es el tirarse al apicil. Ahí, mira, hay una charla que bueno, a todos los oyentes les recomiendo que la busquen, es de Mariano Sigman, es un neurocientífico y habla precisamente de todo esto. Habla de cómo nos creemos los adultos que los niños eh, aprenden. Porque muchas veces eh, creemos que un niño aprende, pues yo que sé, por, por ciencia difusa, es decir, van al colegio y lo aprenden así fácilmente. Y eso no es así, o sea, eso no es cierto. Entonces, claro, eh, muchas veces eh, creemos que nosotros mismos, por ser mayores, por el hecho de ser mayores adultos, ya no podemos aprender. Y eso es un error. Un niño, para que realmente aprenda, le dedica muchas horas. Y tú lo sabes bien. Uh -huh. El, le dedican muchas horas en, en, en el colegio. Es decir, por ejemplo, mi hija cuando aprendió a leer, no aprendió a leer en una tarde. Ha estado durante un año machacando y ha aprendido a leer. Entonces, eh, lo que nos falta a los adultos es eh, el poder dedicar ese tiempo. El problema que tenemos es que no nos disponemos de, de ese tiempo. Lo, lo, lo normal es que cuando empezamos con aprender algo, pues a lo mejor estamos una, un mes o así y lo abandonamos. <risa> Pero si nosotros fuésemos conscientes, o sea, fuéramos eh, constantes con, un, con, con una materia, con un campo que queremos aprender, aprenderíamos exactamente igual que un niño. Y otro factor también importante en el cual los niños también nos superas es la, la motivación. Eh, muchas veces no estamos motivados a aprender cosas, entonces es, es muy complicado. Con Arduino eh, y con la programación eh, yo me, me he dado cuenta que, que esto sucede. Hay mucha gente que, que empieza con muchas ganas, pero no le dedica el tiempo, entonces eh, no puede aprender. Y igual, con la motivación. Lo que vengo a decir es que Arduino nos lo pone muy sencillo, pero también lo sabes que tienes que dedicarle tiempo a la programación, porque no deja de ser, por muy fácil que sea montar eh, un circuito y a, a probarlo a los 10 minutos con, con el IDE de Arduino, eh, tienes que tener una base detrás de, de programación, una pequeña base de electrónica para hacer esos proyectos que quieres hacer. Y la única manera de adquirir eso es eh, eh, pues dedicándole tiempo a esa tecnología o a ese aprendizaje que, que, quieres, que quieres aprender.
0: No, y, y tan importante que es eso es que yo he estado intentando, bueno, coquetear con Arduino y hasta que no fui a un curso de 30 horas, que lo comento también en el episodio, y las 10 primeras fueron de Arduino, a partir de casi el final de esas 10 horas y trasteando yo un poco, no sé, de repente hay una chispa dentro que es que lo entiendes todo, ¿no? Y ves todas las puertas que se pueden abrir y se pueden cerrar del conocimiento de, de ese aspecto y fue ahí cuando empecé. Y fíjate que hace años ya había empezado y estuve una hora y media trabajando en un minicurso, en un taller y tal y no, no no aprendí, no aprendí hasta que todo, todo fue poco a poco hilándose y llegó un momento que ¡pah! Pero claro, eso es tiempo eh, mucho tiempo que invertí en su momento que si lo hubiera sabido desde antes hubiera ido por el camino correcto. O sea que yo creo que eso es importante siempre, ¿no? Organizarse muy bien por dónde va a ir uno y en la medida que podamos apuntarnos a un curso a un taller y poco a poco ir haciendo eso nos ayuda a optimizar el tiempo, que siempre es el mal que tenemos, que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero muy poco tiempo, muy poco tiempo para sacarlo adelante.
1: Tenemos poco tiempo y nos creemos que si el día tuviera 28 horas íbamos a tener más tiempo, pues no, lo, o esas, esas cuatro horas de más las íbamos a utilizar y las íbamos a malgastar de la misma manera, o sea que vamos a ser sensatos, que tenemos 24 horas al día, y ya está. Algo que me gustó mucho que dijiste fue también el tema de... que recomendaste que la gente que, que no copiara y pegara el código, y es cierto, es que... Pero bueno, todos hemos empezado por ahí, todos hemos ido a una página eh, web, hemos cogido, hemos copiado, lo hemos pegado el código y a funcionar. Y eso, la verdad es que, en, en una primera instancia, nos da un subidón muy grande porque no, nos hace ver que, que eso está funcionando y, y te sientes bien, pero a largo plazo lo que hace es, es realmente frustra, frustrarte porque eh, no entiende lo que estás haciendo. En el momento que quieres cambiar eh, cualquier parámetro, en el momento que quieres hacer que integrarlo, por ejemplo, con otro tipo de sensor, porque estás tratando, pues, yo que sé, un ultrasonido y ahora quieres eh, incorporar un servomotor, no vas a saber. Y ahí es donde la gente ya se cree que la programación es complicada, eh, esto no está hecho para mí, y, y es lo que has dicho tú ahora mismo. No es que eh, la, la programación sea complicada, es que se ha elegido un camino que no es el correcto. Al final necesitas algo, un método, algo que sea mm, estructurado, que te lleve de un punto A a un punto B y que te diga lo que tienes que hacer en cada momento. En Internet hay mucha información, el problema es que hay también mucho ruido y, y bueno está desestructurado toda toda esa información. ¿Se puede aprender eh, buscando por internet? Sí, o sea, yo he aprendido tecnologías, he aprendido en ciertos campos, pero me hubiera gustado también eh, haber tenido algún curso de algún tipo donde me hubiera, eh, llevo, y me hubiera llevado al grano, donde quiero llegar y no estar perdiendo el tiempo como, pues como lo has dicho tú. Pero vamos, es lo normal, o sea, yo te no aconsejaba que no copiar y pegar, al final la gente va a copiar y pegar y que si lo hace… Pues que lo haga durante poco tiempo y que enseguida, si le gusta los, los resultados que está obteniendo, que se ponga en manos de alguien. O sea, yo tengo un curso, pero es que hay un montón de cursos por ahí. Hay cursos presenciales. hay eh, Si no recuerdo mal, comentabas, Juan, que es un maker, ¿no? Un makerspace que hay allí. Sí,
0: sí. allí eh, Aquí hay varios en Tenerife
1: y el, en el que
0: estuve la verdad es que está muy bien, está en, en la parte baja, es un sótano dentro de un colegio y tiene un puntazo eso increíble porque parece que te, te vas a otro nivel y a partir de allí en Craytech, lo que agradezco muchísimo también y, y quiero pues de alguna forma colaborar desde mi punto de vista lo que puedo aportar es una pasada, es una pasada y yo creo que toda la gente deberíamos buscar también esa comunidad que dijimos al principio, ¿no? que es muy importante el, 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 el acercarse y, y el contacto humano ¿no? dentro de mm. todo esto. Intentar eh, bueno, quitarnos desde las posibilidades que tengamos de estar haciendo lo que tú y yo estamos haciendo, porque los kilómetros y kilómetros no nos pueden ayudar a ellos pero sí de vez en cuando, como a ti te conocí, no porque uh -huh. nosotros nos conocimos en una j de Málaga allí por 2016, que miro sí, ahora sí. para atrás, y digo, madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Uh -huh. Y lo bueno de, de todo esto, yo creo que al final es contactar con las personas para, para que ese conocimiento libre que hay por ahí, pues lo podamos compartir. Yo creo que eso es fundamental. Por cierto, sí me gustaría hacerte una pregunta para ir intercalando un poco todo lo que es esto. Me llama mucho la atención, eh, creo que te lo escucho una vez, pero quiero que lo compartas aquí. ¿Cuáles fueron tus primeros coqueteos, como digo yo, con Arduino? ¿Por qué esa necesidad de empezar por ahí si tú ya sabías, entiendo, que programar? ¿Y por qué empezaste por Arduino y no por otro sitio para enseñar a programar?
1: Bueno, el, mi, mi relación con Arduino, bueno, mi relación con, con la programación y con la tecnología viene desde muy pequeño, desde que eh, pues en mi casa entró un Spectrum en los años 80, como yo creo que muchos de mi generación y de tu generación, y, y para mí fue un flash. O sea, fue me encontró la programación y yo encontré la programación y a partir de ahí empecé a programar. Mi... Mi, eh, siempre me he movido en el mundo profesional de la programación, he hecho ingeniería técnica de telecomunicaciones, pero yo toda mi vida he programado. Y claro, cuando tú eres programador eh, estás encasillado, estás encasillado en que tú programas un ordenador y sobre todo lo que hacía yo que era pues eh, digamos programas de gestión y poco más... El te no, no sales de lo que es eh, programar los periféricos típicos, que es mostrar algo por pantalla, ratón, teclado, y como mucho, pues vas a trabajar con una cámara, con un micrófono o algo así, pero de ahí no te puedes salir. ¿Qué pasó? Que pues yo creo que también, como a todos nos ha pasado alguna vez, pues a mí me regalaron un kit de, de Arduino, porque yo había oído hablar eh, de Arduino y no sé si fue en un cumpleaños o en unas Navidades, pues me lo regalaron. Y de repente, que tampoco recuerdo muy bien el, el año exacto, no sé si fue eh, por el 2011, el 2012 o así, no, 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 lo tengo todo bastante difuso. Lo que sí que tengo claro es que cuando yo lo, lo empecé a investigar y lo encendí y, y, y vi lo que era, me quedé alucinado. O sea, me quedé, dije, madre mía, esto realmente se me abre un mundo eh, increíble. Además, yo teniendo la faceta de programador ya eh, como era, entonces tenía bastante avanzado, con, tenía nociones de electrónica y fue enseguida pues, ponerme a, a conectar sensores y de repente pasé a, a, a programar otro tipo de, 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 de componentes, que ya er, no era ni el ratón, ni, ni el teclado, ni, ni la pantalla. Y fue como un, como un amor a primera vista. Y fue una sensación muy parecida a la que tuve cuando empecé a programar. Yo cuando empecé a programar con Spectrum, con el BASIC, pues de repente dije, si ¿sí puedo programar un, un ordenador. Y para mí fue alucinante. Pues esa misma sensación que, que yo he tenido con, a la, al empezar a, a programar con, con BASIC, la he vuelto a tener con, con Arduino. Entonces, como que me hizo retroceder muchos años atrás y a partir de ahí... Eh, decidí pues apostar con Arduino. Cuando yo empecé el proyecto de Programar Fácil, en principio no pensaba en Arduino. Yo dije, bueno, Arduino sí, pero no, no, tengo un, no, no pensaba en él como una herramienta, como algo que le podría dar difusión. Pero fue, a, a, según iba avanzando en, en el proyecto, en el podcast sobre todo, empezamos a meter temas de Arduino y la gente estaba muy interesada y me pareció una buena idea el, 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 el enseñar algo que a mí me, me encanta, que tengo mucha pasión por la programación, a través de, de Arduino. ¿Por qué para mí es fundamental utilizar Arduino? Bueno, porque cualquier persona sepa o no sepa programar ni electrónica, en 10 minutos, literalmente, siguiendo un tutorial, puede hacer parpadear un LED y entiende lo que está haciendo. O sea, entre comillas, entiende, pero... A lo mejor no entiende todo el código, pero sabe que ahí ha puesto un LED, lo enciende y lo apaga. No sabe hacer nada más, pero de repente lo hace en 10 minutos, cosa que con otros lenguajes, bueno, con Python ahora sí que quizás puedas hacer eh, algo parecido. Pero eh, en mi época, para, para programar, yo qué sé, en Java, pues tenías que hacer una instalación bestial en tu ordenador antes de empezar a aprender a programar tenías que saber configurar tú bien tu máquina, con C, C++ exactamente tres cuartos de lo mismo entonces como que todo esto me daba eh, el, de repente se rompían todas las barreras y cualquier persona con descargarse el IDE de Arduino que además es de, de código abierto te lo puedes descargar a tu, a tu máquina lo puedes instalar y puedes eh, tienes la placa que te ha costado menos que un libro de texto eh, o eso si es original si es china pues o un clon pues te cuesta 4, 5, 6 euros o lo que sea, y lo tienes ahí y puedes empezar a trabajar es un avance bestial y además un, una sintaxis muy muy, muy fácil de, de entender y eso que es, el, es un programa de, de alto nivel como es, puede ser C, C++ aunque es una versión reducida, pero por eso yo decidí eh, utilizar Arduino por la, por la sencillez a la hora de de empezar a trabajar y, y la verdad es que has tenido mucho éxito eso
0: sí 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 ha sido bestial te lo digo que yo que también soy generación Spectrum estás diciendo lo de la generación Spectrum y estaba pensándome hacerme una camiseta que ponga yo soy generación Spectrum porque la verdad de, de esa generación de esos niños y niñas que estuvimos allí por los 80 trasteando mediados, finales de los 80, de ahí, bueno, salió mucha gente que nos encanta la tecnología gracias a eso. Y lo que comentas, por ejemplo, a partir del de, de Arduino, la verdad es que es bastante fácil y bastante entendible. ¿eh? Yo, la, el, el concepto de Blink, que es el primer ejemplo que se pone de parpadear, primero el, el LED que tenemos insertado en la placa y después lo podemos pasar a una protoboard, para con unos led y unas resistencias y unos cablecitos hacer la primera configuración que es la más sencilla, eh, yo se lo puse a unos alumnos por probar. Lo tenía allí, estaba yo trasteando, vinieron unos alumnos, eh, era una hora, una hora libre. Bueno, y empecé a preguntarles sin que tuvieran ni idea. ¿eh? Yo le puse el código y bueno, siempre está ese delay que es el, el tiempo que está encendida o apagada el, el led y empecé a preguntarles mira esto de mil eh, qué pasaría si lo pusiésemos a 500 y ellos decían no que iría más despacio Digo, vamos a probar iba más rápido no entonces era el tiempo en milisegundos bueno pues entonces qué podríamos hacer añadimos un segundo led y tú no puedes creer Luis en media hora la de conceptos que fueron de ensayo y error y aprendiendo y entendiendo ¿Cómo salieron esos chicos allí? Pues primero con el gusanillo y unas ganas de seguir cacharreando, impresionante. Y segundo, con algunos conceptos ya de programación muy, muy básicos, pero ya entendidos, es que es tangible, es que tú ves cómo se enciende y se apaga el LED. Eso para mí es lo que tiene de, de mágico, de, de grande eh, la plataforma Arduino y cada vez entiendo menos como en algunos colegios, y en el, en el mío también sufrió eso en su, en su momento, se opta por otras plataformas que son privativas, que su coste es muchísimo mayor y que, a mi modo de ver, no dan tanto juego, ni mucho menos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es que, vamos, que tú mismo lo has comprobado. Es decir, que es que súper es entendible y el tema de las plataformas, bueno... Eh, yo tengo, he tenido la suerte de, de poder entrevistar a David Cuartielles, que es, eh, hay que decir, por si alguien no lo sabe, uno de los fundadores, de, lo, de los que fundaron Arduino, de los creadores de Arduino, es un español de Zaragoza que está afincado en Malmo, en Suecia, se llama David Cuartielles y es un tío súper majo, súper eh, accesible, súper colaborador con, con la comunidad eh, hispana y... Y él lo hablaba, decía que eh, todos los años o casi, casi todos los meses siempre está, intentan, eh, sale el Arduino killer, es decir, el que va a arrasar con Arduino. Y aún así Arduino sigue estando ahí eh, en, o sea, en, la, en, la, eh, en el top de placas y, y en lo, con lo que se trabaja. Eh, hay un montón de placas que, que han ido saliendo a la sombra de, de Arduino y la, la única. Es que claro, aquí no me quiero poner muy técnico porque eh, no sé si a ti te suena un. Eso se llama, es un SOC que se llama SP8266.
0: Sí, está el SP32 después, que yo, por ejemplo, sí. tengo aquí una mini consola eh, uh. que está. Bueno, que está hecha con ese chip y que me parece un, una pasada. O sea, ya es. Un siguiente salto en, bueno, tanto en rendimiento como en calidad, como en, hasta en costes, ¿no? Me parece que hasta es más barato todavía con todo claro, lo que tiene, claro. que me vuelve loco la cabeza, me explota la cabeza. Yo ya me lo he dicho a mí mismo porque yo soy muy lanzado, Luis, y me tengo que frenar. Y aquí mi pareja, mi novia Marta, siempre me lo dice, que tranquilito, ve despacio, <risa> que tú después te cabreas porque no tienes tiempo. Y cuando ya controle bastante Arduino y ya esté más tranquilo y tal, yo creo que la siguiente eh, será la SP. Me dicen que la 32 es mucho mejor que la 8266, que tú también tienes en el curso eh, mm. varios temas para tratarla, pero es que ya es, bueno, eh, el Internet de las cosas ya en su máximo exponente y dispuesto para que podamos cacharrear con, de una forma sencilla se le puede meter eh, Python también, creo, o algo de esto, sí. y, y bueno, yo, yo dije, ¿Eh? bueno, bueno, la, lo dejo por ahí como proyecto a, a <ríe> futuro, porque si no, <ríe> me van a dar caña aquí en casa.
1: Pero la ventaja de todo eso, ¿sabes cuál es? Que esta gente ha sido tan inteligente que se, se programa con el mismo IDE, es decir, el mismo código que tú puedes cargar del Blink. De un Arduino lo puedes cargar en un SP32 o 8266 y funciona. Es decir, el cambiarte de una placa a otra lo único que tienes que hacer es comprarla y conectarla. La gran diferencia, la diferencia que va a existir son los pines, es decir, el pineado. Si Arduino 1 tiene eh, 14 pines digitales, pues a lo mejor el SP8266 tiene eh, pues 5 accesibles. Depende de la placa, el tipo de placa. Es la única diferencia, cómo acceder a esos pines, pero... El código es, es, no es 100% compatible, porque hay librerías que eh, trabajan con SP, pero un noventa y tantos por ciento es compatible entre diferentes placas de diferentes marcas. En, con Arduino, los diferentes modelos que hay, la, por ejemplo, Arduino 1 y Arduino Mega, la, la, el código es prácticamente el 100% compatible, es decir, tú programas un algo, para un Arduino 1 y lo puedes cargar en un Arduino Mega, que es una placa superior. Y esa es la gran eh, ventaja. Imagínate esto, eh, pues eh, que tuvieras que cambiar de entorno de desarrollo, que tuvieras que cambiar de lenguaje de programación, que tuvieras que encargar eh, eh, cambiar de todo. Sería una auténtica locura, y ahora eso nos da la posibilidad de no solo programar Arduino, sino que estamos programando un montón de, de placas. Y con el SP, hombre, yo por ejemplo, el SP32 lo tengo aparcado. Yo soy muy fan del SP8266 porque es cierto que el SP32 es, es un, un hardware muy, 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 muy potente. Lo que pasa es que todavía eh, el SP8266 en, está, está más avanzado con respecto a la documentación que se encuentra y con respecto a las librerías que hay actualmente. Yo mi consejo es que si te puedes hacer con un SP8266 empieces por ahí y luego des el paso al SP32 para que eh, sea todo más, más accesible. Vas a encontrar muchísima más documentación del SP8266 y muchas más eh, librerías. Y ya a partir de ahí, ahora yo estoy sanando el, el círculo con... Eh, porque bueno, uno de mis objetivos es que la gente... Eh, entienda las cosas es muy difícil muchas veces cuando hablamos de temas técnicos pues no soltar palabras técnicos y la gente que no que realmente eh, no entiende pues se queda pues, como diciendo y este qué quiere decir entonces eh, mi, mi, mi objetivo desde el principio siempre ha sido el, el que todo esto esté al alcance de todo el mundo pero aún así hay gente que, que necesita que se los, que les expliques cómo funcionan las cosas cómo se programa que el, el, la mayor dificultad que tiene la gente sobre todo es a la hora de programar tú un circuito eléctrico, eh, aunque no sepas eh, electrónica, si tú tienes el esquema, eh, lo copias y lo, lo cableas igual que te ponen en el esquema y te va a funcionar, no vas a tener problema. Pero la programación, si tú quieres eh, poner un, un nuevo sensor, lo tienes que programar. Si no sabes cómo incluir una librería, si no sabes cómo programarlo, eh, no vas a poder. Aunque tengas el circuito montado, no te va a funcionar. Si tú no lo programas, no te va a funcionar entonces yo, mi, mi objetivo siempre ha sido el intentar hacer accesible la programación ahora hay una cosa con el internet de las cosas y que yo lo tengo en mente y llevo pues, como un, un año y medio o así dándole vueltas y trabajándolo y aquí me quiero acordar de una persona que seguramente, pues si has escuchado el podcast, es eh, de Germán Martín, que bueno, que para mí eh, eh, lo conocí hace años a través del podcast y es colaborador de, del podcast y es un tío que sabe, pero mogollón y que a mí me ayuda. Y él es muy, 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 muy técnico, es muy bueno. Y siempre se lo digo: digo, hay que hacer las cosas muy accesibles para las personas. Por mucho que queramos eh, eh, mostrar, pues, por ejemplo,. Eh, Linux. estamos intentando eh, acercar Linux a, a toda esta gente que de alguna manera quiere hacer sus propios proyectos de IoT a través pues, por ejemplo de utilizar Docker a través de utilizar Node-RED a través de poder eh, de tener un VPS en la nube securizado y, y llevar todas esas herramientas que parecen complejas e intentar hacerlo lo más sencillo posible para que la gente tenga acceso a todo eso porque actualmente el problema, digo, el cuello de botella que yo veo es que llega un momento que es tanta información, son tantas cosas, que la gente, la gente hace tope con su cerebro. Dice, yo no puedo más, o sea, es que no, no consigo. Entonces, muchas veces hay que quitar un montón de paja que hay en, en, en todo, todos esos tecnicismos de los que hablamos y decir, no, tú, haces esto, pu, 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 pu", y ya está, porque tu objetivo no es, por ejemplo, saber es perfectamente el archivo de configuración, por ejemplo, de fail to ban, eh, que tienes que tocar en cada uno. No, tú tienes que segurizar para hacer un proyecto con un Arduino que comunique con MQTT, con node para guardar la información en la nube, en tu propia nube, para un negocio, lo único que tienes que saber es que tienes que exponer este trozo de código. Yo te voy a enseñar qué, cómo tienes que acceder ahí ¿cómo te que por SSH? ¿cómo tienes que modificarlo? ¿cómo tienes que editarlo? cámbialo y ya está, no hagas nada más no, no, no quieres saber cuál es la estructura de, de, de todos los archivos de configuración de, de, ese, de esa herramienta, porque no tiene ningún sentido entonces ahí está mi, mi, mi en eh, lo que estoy ahora mismo enfocado en todo eso, eh, dárselo a una persona porque creo que con, con las herramientas con lo como, como tenemos ahora mismo el panorama tecnológico a nivel de de hardware libre, a nivel de software libre, creo que una empresa, una pyme, perfectamente puede vivir muy bien eh, haciendo proyectos del IoT, eh, monitorizando eh, fábricas, eh, yo qué sé, su propio negocio. Bueno, puede hacer grandes cosas. Y cada vez me estoy dando cuenta más que a mi curso entran cada vez más profesionales que están demandando eso. Y quiero hacerles ver que, que esto no es tan complicado, que no hace falta ser ingeniero, que no hace falta <risa> eh, sacarse una carrera para para tú eh, montarlo y que esté funcionando y que esté todo más o menos seguro entonces bueno es un, un mundo que todavía nos queda mucho por explorar y un montón de, de herramientas que, que, que vamos que podemos trabajar que una de las que me recomendó Germán y que te recomiendo si no la conoces Juan es eh, Node-RED todo enlazado también con, con SP8266
0: claro ni idea lo que es Node-RED o sea si puedes comentar así un poquito por encima para la gente muy sencillo
1: Node Red eh, bueno, es un, una herramienta que está basado en, en, en Node JS. Y digamos que el, el objetivo de, de esta herramienta lo creo eh, eh, Nick, Nick eh, O'Reilly, o algo así se llama, que trabaja en, en IBM. Y bueno, cuenta la historia, es muy interesante también la historia, porque él trabaja en, IP, en IBM y pues eh, eh, le dedicaba cierto tiempo como a investigar y empezaron a crear este, este software. Y él cuenta cómo se reunió con los directivos y les hizo ver que si realmente ese... Porque, claro, el, el, la herramienta, ahora explicaré en qué consiste, bueno, era bastante potente, y les hizo ver que si lo convertía en software libre, eh, eso crecería y tendría mucho éxito. Y los convenció a los tíos y cuenta la historia de cómo los convenció, cómo se metió allí, cómo los convenció, que eso lo tenían que dejar libre. Y lo dejaron libre, y me lo dejó. Y Node.red es una plataforma, una herramienta, que lo que te permite es comunicar hardware con software de una manera muy sencilla, arrastrando. Vas arrastrando eh, como... Es muy parecido, mal comparado, como Scratch, que vas arrastrando ahí como eh, eh, viñetas, vas arrastrando uh -huh. eh, bloques, y le dice bueno, pues ahora va a comunicar un... Un, una placa por MQTT o por HTTP comunica y esto lo vas a guardar en una base de datos internamente tú puedes programar con, con Javascript o incluso con host, o sea, otros lenguajes como Jsonata y bueno eh, luego se puede complicar todo lo que quieras pero para que te hagas una idea y para que se hagan una idea los oyentes eh, si quieres comunicar por ejemplo un 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 relé conectado a un SP8266 eh, que lo creas tú con Alexa, por ejemplo, pues el, lo puedes hacer eh, a través de, de esta plataforma, de, no de red, porque tienes un skill que se comunica directamente con este. Entonces, digamos que es el, el eje central de, cual, de cualquier proyecto que queramos hacer, casero, domótico o del IoT, debería ser nuestro eje central para comunicar hardware con software, con servicios, ¿vale? Y puedes comunicar de todo tipo. Y, y bueno, que lo busquen porque es una auténtica eh, pasada. Y una recomendación, por cierto, de Germán Martín.
0: Yo lo estoy mirando aquí, licencia MIT, o sea que, que es software libre y que la gente se anime. Esto, esto es lo malo de empezar a abrir una puerta. Abres una puerta, entras y hay seis más. Abres otra
1: puerta... Hay más, bueno, bueno.
0: <ríe> Abres esa puerta y ves cien más. Abres esa puerta y hay mismas Pero bueno, somos muy... Curioso, somos personas curiosas. Lo que nos gusta el software libre y Linux, Y por lo tanto, ya sabemos a lo que estamos expuestos como personas amantes de, de lo que es el software libre. Y a mí, pues, eso es lo que hay, ¿no? A mí, yo siempre digo: el gran mal que tengo yo ahora en referencia al cacharreo, es el tiempo. Ojalá me gustaría, y por eso lo dije antes, ojalá me hubieran enseñado Arduino de una forma que hubiera rentabilizado todo mi tiempo para dar más tiempo a otras cosas después. Pero bueno, hay pasos que igual hay que seguir y se aprende del ensayo error y para próximas cosas yo sí iré más a, a cursos, ya sea online, ya sea puede ser como el tuyo, sobre todo por, por esa placa, la SSP la ochenta y... 82,
1: 66. 82
0: 66 siempre me, me baila ahí y yo digo 386 con, <risa> con, lo, con lo que son los ordenadores y, y yo creo que es, es fundamental es fundamental organizarse sobre todo para para disfrutar de esto y de otras cosas que tenemos por ahí como son la familia el trabajo los amigos y, mm. y hacer de todo un poco eh, yo a mí me gustaría saber también porque a raíz de lo que comentaste de, de estar en los sitios maker, por ejemplo en Createch que yo estuve por ahí, me llamó la atención eh, una cosa y, y no sé cuál será el motivo. Y tú que has estado mucho por ahí, seguro me lo dirás. Eh, normalmente te vas a estos sitios y, y yo eh, cada vez más, pero en años anteriores sí veía poco eh, linux en sitios maker. Cada vez estoy viendo más, ¿eh? Eh, bueno, a raíz, por ejemplo, de la Raspberry Pi tiene que haber sí o sí, porque es la distribución con la que funcionan. Pero a la hora de, de programar, pues he visto de todo: he visto Mac, he visto Windows, más que mmm, Genu Linux. No sé cuál es el motivo, no sé si tú sabrás decirme el motivo, pero. Y no sé si eso está cambiando, si tú lo ves.
1: Eh, realmente, eh, también tenemos que ser conscientes que, que eh, mucha gente que, que va a los makers. Pues es gente que, quieras o no, eh, quiere probar o quiere aprender. Entonces tampoco eh, tiene esa noción de, de, de Linux, no, no, no lo conocen, no conocen el sistema operativo, no conocen, mucha gente no conoce cuando se acerca a Arduino, no sabe lo que es el movimiento maker, no sabe eh, qué es algo libre, por qué eh, Arduino es libre, no, no entienden ese concepto. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que ir... Eh, pues enseñando a la, a la gente que estamos, eh, de alguna manera, divulgando, e intentando enseñar eso y cual, qué es lo que realmente eh, implica que todo sea libre. También es cierto que eh, yo, el tiempo que te llevo escuchando, que, que si, lo, si lo miras desde fuera, te sales de fuera y lo miras desde otra perspectiva, eh, me, me resulta curioso. Eh, es decir, eh, cuando estamos hablando de software privativo, es muy sencillo o sea tú llegas compras pagas y te lo instalas y ya está pero cuando ya nos metemos con el software libre la cosa cambia ya el otro día cuando te estaba escuchando lo de Creative Commons las mil y una eh, licencias que hay te las, como que todo se enreda mucho, ¿no? Que te, yo creo que debería de ser todo super, mucho más sencillo, ¿no? Para que lo entendamos todo el mundo, para que cualquier persona que venga de fuera no, oye, esta es eh, Copyleft, esto es Creative Commons, esto lo puedes sí, no, tal... No sé, lo veo todo muy, muy demasiado complejo, mientras que lo otro es súper sencillo. Pero digo, oye, ¿cuánto cuesta esto? Te lo pago y ya está. Y lo instalo. No quiere decir que sea mejor, pero sí que es más sencillo. Entonces la gente, al final, no quiere compli eh, complicaciones. Eh, con Linux pasa lo mismo, la gente tiene pánico, pánico a que no pueda instalar el programa que lleva utilizando desde hace tiempo en su ordenador, a que no entienda, a que no sepa eh, qué, qué, qué tiene que hacer cuando, cuando se le rompa algo o cuando quiera configurar algo, ¿sabes? Yo creo que, que es miedo y al final pues programas como podcast como el tuyo ayudan a que realmente se le pierda el miedo a, a todo eso. No sé, no sé qué opinas tú con respecto a, a lo que te he comentado del de, software, software privativo con el software o con las licencias libres.
0: No, no, yo creo, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, eh, ahora mismo las distribuciones en Neolinos han llegado a, a un punto en el que creo que se puede equiparar con otras distribuciones de un ámbito que, que siempre ha estado, digamos, la gente, ¿no? De a pie, digamos, eh, y uh. lo que ahora queda es facilitar hacer más fácil, o sea que una instalación es, uh -huh. es evidente, o sea genuinely know, la instalación de ahora es más sencilla que hace 10 años bueno, pf, a, a años luz uh -huh. y tenemos que seguir y tenemos, tenemos que llegar a un momento en que cualquier persona eh, sepa mmm, lo que es poder trabajar con, con un sistema operativo independientemente de cuál sea su nombre eh, de una forma muy fácil y yo creo que bueno estamos por ahí, tenemos que seguir por ahí eh, te pongo un ejemplo, ¿no? La coordinadora de mi colegio de primaria tiene, tiene Geniulino. Ella, ella, bueno, lo sabe porque se lo he explicado, pero muy por encima. Pero ella lo que quiere es encenderlo. Eh, abrir eh, LibreOffice, hacer su, sus documentos, eh, mandar correos, eh, abrir eh, lo que es el navegador Firefox y mm, revisar algunas cosas y poco más. Y para eso, ya que yo le he explicado, yo se lo he instalado, evidentemente, y le he explicado, para ella, lo que tiene ahí es un sistema operativo. Ella no, no lo diferencia, digamos. Uh -huh. Es el segundo punto, que yo creo que ahí has dado muy, muy bien en, en, en lo importante. Después hay que explicar. Arduino es libre. Libre que es gratis. No, gratis no porque me ha costado dinero. Es libre porque cualquier empresa puede coger y puede eh, hacer copia o mejorar. Hay por ahí, yo no soy amante de, de lo que es mmm, la copia china en este sentido, pero hay mmm, algunas placas por ahí que de las copias del Arduino Nano, que mm. tiene mini USB, el antiguo USB, han mm. creado ya micro USB antes del, del USB-C, que tenemos cargadores, bueno, a mansalva en nuestras casas. Y después les han añadido un módulo ya integrado en la misma de wifi fi y, y lo que es Bluetooth. Uh -huh. Y me parece que, que ahí ganamos todos, ¿no? Porque eso puede revertir después si se vende bien eh, esa placa, decir a Arduino, oye, pues vamos a sacarla nosotros también. Y le damos el plus de que es oficial, de que hay detrás, bueno, un trabajo y todo esto. Entonces, yo creo que todo esto, que sí hay muchos nombres, hay muchas cosas, tenemos que simplificarlo y hacerlo más accesible. Que no pase de lo que es el típico término más universitario, ¿no? Donde la universidad, que ha sido la cuna del software libre, se entiende que ahí sí. Y llevarlo a otros sitios, a educación básica como soy yo, eh, y a artistas a, no sé a cualquier empresario a cualquier eh, tenemos que hacerlo más fácil y, y accesible accesible, de entendible y fácil de utilizar. Entonces, por ahí vamos. Yo creo que estamos en el momento adecuado, en el sitio correcto y ahora tenemos que acelerar un poquito esos pasos. Porque sí es verdad que yo, por ejemplo, ya no he hecho en falta otro sistema operativo ni otros programas porque ya prácticamente todos los tengo en, en software libre y, y posibles de instalar aquí en, en mi distribución. Pero sí, sí estoy muy de acuerdo contigo. Sí, claro. estoy muy de acuerdo contigo que lo que tenemos es que mostrar más, ¿no? enseñar mostrar, facilitar ese acceso a lo que es el software libre.
1: Claro que no sea tan, tan complejo como, pues como viene siendo, o sea que sea igual de fácil que si fuera un, un, un software privativo al final, claro. al final de cuentas y con respecto al, al hardware libre muy cierto también lo que me comentas de, de esa delgada línea que hay que separa lo, lo, lo libre de lo gratis y... Y yo, pues bueno, con mi proyecto me, me doy cuenta de, de, de todo eso. De realmente el, eh, lo que supone para, para una empresa como Arduino el mantenerse ahí a flote durante todos estos años. Yo recuerdo en la entrevista que hice a David Cuartelles que él decía que los cinco primeros años o sea, la empresa no daba beneficio y mira que vendían eh, miles de, de, de placas. Pero como juegan con tan poco margen, porque el margen es, es pequeño, una placa original, un Arduino Uno, pues viene a costar unos 20, 20 euros, que realmente es que es, es muy, muy poco dinero. Claro, en China la puedes comprar esa misma placa o parecida, pues que no es original, que no es de Arduino, pues por 7, 8 euros. Entonces, yo siempre y recomiendo... Menos, y,
0: y, y menos, y, y, menos, y menos, menos,
1: ¿no? Por eso, yo, sí, 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 yo sí, por sí. ejemplo siempre compro, eh, intento comprar eh, original. Lo que pasa es que tengo también placas eh, chinas, clones, que no es ilegal, o sea, que no está mal. Pero siempre recomiendo que por lo menos eh, compres una original. Y si no compras una original, que intentes por lo menos hacer una pequeña aportación. Cuando tú vas a descargarte el, el IDE de Arduino, te dice, oye, puedes, eh, si quieres puedes hacer aquí una aportación. Que, que, que cojamos como costumbre, simplemente porque si queremos seguir utilizando eh, ya no las placas, porque las placas ya van solas, o sea, ya no hace falta que haya un Arduino, tenemos un SP, tenemos de otras marcas, de Fotón bueno, tenemos un montón de marcas, de Adafruit, de, de Sparkfun, pero si queremos que, que seguir programando con, con Arduino, con el líder de Arduino, pues eso, eso requiere que haya un equipo detrás de ingenieros eh, informáticos que estén manteniendo ese software, eso hay que mantenerlo, los servidores o sea, los servidores eh, si no recuerdo mal, es el software más descargado del mundo el líder de Arduino, por lo visto pero es una barbaridad, o sea la cantidad de, de veces que se descarga al a cabo de, <ríe> del año es una barbaridad, y claro, todo ese tráfico lo tiene que soportar y lo tiene que pagar Arduino, de alguna manera se tiene que mantener, y yo le, me acuerdo en la entrevista que yo le preguntaba, digo Ninguno de los creadores saleis en, en, el, en, en el ranking Forbes de los más ricos del mundo. Sí, joder, si vendéis placas aquí, ahí se reía y decía, ¿cómo vamos a decir eso? Eso no da, no da dinero. o sea yo, Cada uno luego tiene su trabajo. David es profesor en la Universidad de, de Malmo y el resto pues se van buscando la vida un poco por ahí. Generarán algo de, de ingresos, estoy seguro que tendrán un, un segundo sueldo pero no son eh, multimillonarios. <ríe> es a, a lo que vengo a decir.
0: Y sobre todo, agradecer un montón esa, esa disposición que han tenido ellos para, yo creo que, dar a la cultura un, un, un proyecto que ayude a, a muchísimas cosas. ¿sabes? Yo, a mí en el colegio, yo con lo poquito que he cacharreado, digo, no ha sido ni una hora con los chicos y chicas, me ha encantado, o sea, yo he visto un potencial ahí espectacular y yo creo que, bueno, tenemos que saber que libre no es gratis, que la gente no vive del aire, ni mucho menos, lo primero nosotros y que por lo tanto una forma de, de yo creo que respaldar todo proyecto, eh, bueno, pues yo creo que comprando una placa de, de Arduino original, eh, ayudando a la hora de descargarlo, compartiendo cómo hacemos nosotros lo que es este proyecto para que llegue a más gente y, y así uh -huh. yo creo que es la verdadera forma. Hablanos un poquito también de, de, de esa parte, ¿no? el sustentar un proyecto como lo haces tú. Tú tienes el blog, tienes lo que es la academia Programar Fácil, tienes el podcast y en todo eso, que lo vamos a poner en las notas del programa para que nadie se pierda, en un momento decidiste que esta fuera tu, bueno, tu parte de ingresos para, para, para la vida, digo yo, para como proyecto de, de trabajo. En este sentido, no, no sabría cómo decirlo bien porque, claro, es que el trabajo, decir esto trabajo, es algo más que un trabajo, entiendo. Aquí pones pasión, pones ganas, pones horas a mansalva... Eh, tienes que hacer el seguimiento de tus alumnos dentro de la academia y todo esto eh, entiendo yo que mes a mes es cuando uno se lo ocurra y mes a mes hay que estar eh, al frente, dispuestos, con ganas y esto no es nada fácil.
1: No, para nada. La verdad es que empecé, en el, pues eso, el 2016, cuando nos conocimos ahí, realmente empecé a, a, a trabajar, a ser autónomo y... Y los, los dos primeros años, pues, pues imagínate sin, que prácticamente nadie me conociera y tener un proyecto online, venían visitas y tal, pero muy difícil. Fueron, los dos primeros años fueron bastante complicados. A partir del tercer año, pues eh, fue el año pasado, si no recuerdo. Sí, el año pasado ya empecé, esto empezó a funcionar bien con, con los cursos y este año también está funcionando muy bien, cada vez hay más alumnos. Porque una de las cosas que, 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 que más valoran la gente que, que entra dentro es que no se trata de una, un curso donde pues tú haces los vídeos, o sea, son en vídeo y, y en artículos, donde tú vas siguiendo las lecciones y ya está. Sino que hay mucho. interactúan mucho conmigo, me hacen muchas preguntas. Entonces a ellos le, a los alumnos le, eso les encanta. De hecho, eh, pues en esta semana, alguien escuchó tu capítulo de de Arduino y me envió una pregunta de, sobre Arduino. Me, me estuvo preguntando, oye, mira, que tengo este problema con, con esto de, de Arduino. Y, y nada, le contesté. Pues una de las formas que yo tengo para contestar cuando estamos trabajando con temas de programación, eh, es muy, o sea, para mí me resulta muy difícil, por ejemplo, escribir las cosas eh, porque me, me terearía mucho tiempo. Entonces, lo que hago es, a través de una aplicación, pues me grabo y le, le mando respuestas en vídeo. Entonces, eso luego también me permite reutilizarlo para, para otras personas. Entonces, ese, ese constante eh, intercambio de mensajes entre los alumnos y yo es algo que ellos valoran muchísimo y ven que no es una formación que, que, que no sea personal, sino que es totalmente personal. Yo no tengo nada en contra de, las, eh, de, 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 de plataformas grandes como Udemy, como TELUS o como todas estas plataformas, que ofrecen un montón de, de cursos pero sé que, que yo he hecho cursos ahí y te, tengo la sensación de, de que detrás pues el que hizo el curso lo ha hecho, lo tiene ahí generará su, sus ingresos o su, cobrará a final de mes pero no tengo esa sensación de que si voy a hacer una respuesta, voy a hacer una pregunta pues que me vayan a contestar eh, 24 o 48 horas eso por ejemplo para mí es fundamental en mi, en mi, en mi curso Básicamente porque es lo que a mí me gusta que me hagan, entonces eh, es lo que yo, <risa> lo que hago al resto de, de los alumnos. Y, y ya te digo, actualmente muy, muy contento de, de, sobre todo, de que ahora me están yendo bastante bien las cosas, pero sobre todo que, que los mensajes que, que me llegan oh, o sea, son bestiales y además comparto muchísimo con porque tengo una newsletter donde escribo todos los días, eh, de lunes a viernes pues les mando un mensaje siempre a, a la gente que está suscrita y siempre comparto todo lo que me van eh, contando los alumnos y me encanta, me encanta ver cómo gente que realmente veía que la programación era algo que eh, jamás hubieran pensado que iban a aprender y de repente pues, me empiezan a enviar proyectos, me empiezan a decir que gracias a que han aprendido a programar, pues ya no se dedica solo a Arduino, sino que a lo mejor se han cambiado a programar PLCs o se han cambiado a otros lenguajes de programación, han empezado se han quitado ese miedo y han empezado a programar con, con Python. Para mí eso, yo no sé, es como, como el culmen, es decir, eh, como el que termina la, una obra de arte y dice oh, bueno, ahora lo vamos a exponer», pues para mí eso pues, es súper gratificante. Y lo que dices tú muchas veces no sé separar eh, cuál es eh, diversión y cuál es eh, trabajo, porque si ahora mismo pudierais ver cómo tengo mi escritorio, o sea, lo tengo lleno de cacharros, de placas, de pues de todo componente, porque voy probando y voy contestando también a los alumnos pues montando los circuitos, entonces como que, 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 que me lo paso muy bien, es para mí, es como si todos los días fuera el día de reyes, porque yo me levanto, a ver, ¿qué toca hoy hacer? <risa> es cierto que también tengo que hacer muchas veces cosas que, que, que no me gustan, pero es como en todos los negocios, pues he tenido que aprender una, una profesión nueva, como es el marketing online, que yo no tenía ni idea que eso existía, pues para dar visibilidad al, al proyecto. Y algo fundamental que a mí me ha servido mucho y, y que yo creo que tú, Juan, pues también lo entiendes, es el tema de, del podcast, porque ahí realmente lo que hay es... Eh, oyentes muy fieles, o sea, la gente que, que no hay tanta, tantas visitas como puede haber, por ejemplo, en una, en una web donde pues, van un montón de visitantes a través de Google o a través de diferentes enlaces, en un podcast. A lo mejor el, el, la audiencia es más reducida, pero son muy fieles y te dan mucho feedback. Y eso me ha ayudado a que el proyecto pues, se hiciera más grande. De hecho, la semana pasada empecé la quinta temporada. Este año pedí disculpas porque porque eh, eh, como que he maltratado el medio, el podcast, de alguna manera, y es algo que, que no, no hubiera querido ni yo, que, que, ni yo ni nadie que lo maltrate, porque a mí me lo ha dado todo el, el podcast. Es algo, vamos, sin el podcast yo creo que no hubiera llegado donde ahora mismo está el, el proyecto. Pero vamos, en resumen, yo me lo paso muy bien, las cosas me van ahora eh, bastante bien, y, bueno, yo no le voy a recomendar a todo el mundo que, que haga lo que yo hice, que fue dejar el trabajo de la noche a la mañana y, y montarme y empezar con este proyecto, pero que si tiene una ilusión, que luchen por ella. O sea, eso que no se lo quiten de la cabeza, porque, queramos o no, el tiempo va pasando y, y ya sabemos dónde terminamos todos. Todos vamos a terminar en el mismo sitio. Pues antes de que llegue eso, es interesante pues, que si tienes un sueño, que que lo persigas y que, y que lo cumplas. Y yo, por, por suerte, pues bueno, por, estoy alcanzando ese, ese sueño que, que un día tuve.
0: Me alegro mucho, Luis. Me alegro mucho. Además que cuando nos conocimos estábamos con Gabriel Viso allí en Málaga sí. en el 16. Estuvimos hablando. Me acuerdo, además, fue muy llamativo porque que yo estaba empezando este podcast además y tú me comentaste, ah sí, yo, yo he trasteado un poquito, Gabriel también, Gabriel ha vuelto, lo ha dejado, bueno está ahí también ahora creo que está con, creo que con Debian, está ahí, está muy contento y yo creo que lo bueno es eso, no que, que siempre al final el, el calor humano, el, el contacto, mira volvemos a hablar de lo mismo, uh -huh. es lo esencial en la vida en la vida y en el software libre yo siempre he dicho lo mismo, el software libre está ideado para la libertad de los usuarios, o sea, no habla del código como prioridad, habla de la libertad de los usuarios y por eso a mí me encanta y la comunidad que hay detrás es magnífica y el, y el poder, yo creo que con la voz, tú y yo ahora no nos estamos viendo, que aunque lo permita Gypsy para facilitar la calidad del audio, lo estamos haciendo así pero la voz transmite algo. Yo te digo a ti, tú me escuchas a mí y transmite algo que es verdad que en, que en un blog, en un solo texto, es más complicado. Nos da personalidad, ¿no? No, ¿no? Nos dice con nuestra voz cómo somos. Yo soy muy suave, a veces demasiado aplatanado, me dicen. Pero bueno, hay gente que le gusta y, y tu forma también de explicar, que yo lo sigo en los vídeos... Y en el podcast también, pues esa voz también te induce a, a seguir a la persona que la conoces más, a involucrarte a final de cuentas en el proyecto y, y eso es lo esencial. Mm. Eh, háblanos por encima del curso en sí. Yo, yo sí quiero que comentes un poco para que la gente que se anime y quiera empezar a programar, como bien dijiste, igual empieza a programar en otro lenguaje más complicado pero empezar con este C simplificado de Arduino puede ser después, eh, bueno, la palestra para seguir después eh, en otros lenguajes. Coméntanos el curso un poquito, cómo lo tienes diseñado así a priori y por qué, bueno, las personas que nos están escuchando ahora podrían meterse en él y, y animarse a, a aprender a programar, que es lo que me gusta.
1: Bueno, pues el, el curso, lo primero, que tardé como dos años o así en... Eh, realizarlo, lo iba realizando eh, poco a poco y eh, hasta que lo finalicé. De hecho, no, nunca está finalizado, siempre estoy metiendo actualizaciones y es algo también que, que la gente que está dentro del curso pues también valora mucho y es que de vez en cuando pues les mando un mail «Oye, he actualizado y he creado un nuevo módulo que creo que, que hacía falta que lo tuvierais en cuenta». Y la última actualización que fue, fue meter un curso completo de SP8266 porque veía que el siguiente paso que tenían que dar los alumnos era aprender eso y el curso está estructurado en hacer las cosas súper sencillas y súper prácticas es un me eh, yo no me gusta llamarlo curso a mí me gusta llamarlo más un, un método un método donde yo voy a llevar a un alumno desde cero eh, no sabe nada de programación a de repente empezar a aprender a programar de una manera muy práctica también es cierto porque hay una cosa que tengo muy clara. Yo, eh, bueno, he ido a la universidad, como tanta gente, he asistido a un montón de cursos, he, asistido, he leído un montón de libros, y lo que me, de, me di cuenta, ya hace tiempo antes de... Por eso hice este curso, era que, que, que es que muy bien, que, o sea, que la teoría pues, nos ayuda, nos ayuda a entender, pero que realmente nadie, ninguna persona... Eh, era capaz de aprender a programar solo eh, leyendo libros o solo viendo tutoriales para tú aprender algo tienes que hacer entonces lo enfoqué muchísimo en, en cosas prácticas es decir, en explicar las cosas muy sencillas con muchas analogías y eh, ponerlo en práctica inmediatamente eso lo que hace es que la gente enseguida eh, obtenga resultados y eso es lo que hace que la gente siga queriendo eh, aprender si al final tú para montar un circuito tienes que verte, pues yo qué sé, cinco vídeos de 15 minutos y en el último vídeo vas a hacer la práctica, pues al final puede que en el segundo vídeo tercer vídeo ya estés aburrido. Bueno, y ahora que tanto vídeo yo no entiendo, quiero ponerlo en práctica. Entonces Todas las lecciones son casos con casos prácticos y luego algo también muy, muy interesante que también hace que haya bastante intercambio de mensajes es que yo hago propongo ejercicios. Sin, sin dar la solución. Entonces la gente, eh, los que realmente quieren aprender, lo hacen y me preguntan, oye, ¿esto está bien? Y entonces yo le digo si está bien o no está bien o en qué ha fallado. Ahí es como cuando realmente la gente está aprendiendo, porque está poniendo en práctica y por él mismo está resolviendo eh, los problemas. Y ya te digo, es que es eh, lo, los mensajes son de eh, nunca me hubiera imaginado que yo hubiera eh, hecho... Estas cosas con programación, dice, ahora eh, incluso hay gente que se coge librerías, no las hace, o sea, yo llego a un punto en que sí que enseño a hacer pequeñas librerías para estructurar eh, el código dentro de, de cada proyecto, pero sí que se atreven a abrir librerías que, que, que están en GitHub y, y ver el, el código y entenderlo más o menos, decía oh, mira, pues sí, esto es lo que me hablaba Luis de los define o los incluye o estos son, son los if, los bucles esto es una función, esto es una clase como que la gente ya empieza a asimilar, todo eso lo que intento es que sea algo muy, muy sencillo muy para todo el mundo que hay hay niños, o sea, ahí creo que pues no, no sabía decirte cuántos pero hay niños de 12, 13 años que sus padres me han contactado conmigo oye, quiero que mi hijo haga el curso ¿tú crees que...? digo Pruébalo y, y que lo pruebe tu hijo a ver si le vale. Y que están aprendiendo a programar. Y también hay un, un, un alto índice de personas jubiladas. Gente que tiene 72 años o 73 años y que quieren aprender a programar y que no quieren irse de esta vida sin aprender a programar. Y había un caso curioso de un hombre argentino que me decía que es que él, dice, mira, yo quiero hacer tu curso. Y dice, lo que me niego es a que, te, que yo tengo que pasar mis últimos eh, años sentado en el parque dándole de comer a las palomas. Dice, uh -huh. yo no quiero eso. Y me lo dijo así, claro. Yo decía, ¿cómo? Dice, yo quiero aprender a programar. Y el tío súper encantado y programando. Yo, yo alucinaba, claro. ¿Qué es lo que te permite Arduino? Pues que un niño de 10, 12 años pueda aprender a programar, pero es que no hay una edad... Eh, final, Un, hasta los 100 años pues <risa> llegará me gustaría una vez lo, lo, lo haré, preguntaré las edades para ver quién es el, 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 la persona con, con más edad pero vamos, que rondando los 80 seguro, <risa> hay algún alumno ahí aprendiendo y yo, para mí eso es para mí eso es son mis ídolos, o sea, esas personas para mí me gustaría llegar primero a esa edad y segundo, con esa motivación que tienen ellos, vamos, porque madre mía, con setenta y tantos años Así que nada, pues es eso, y voy enlazando todo con muchas analogías, hablo de, eh, pues yo qué sé, para explicar, un ejemplo es para explicar eh, la función setup y loop, eh, hablo de una pizzería, eh, para explicar, por ejemplo, las variables, pues hablo de un zoo, y todo eso lo hago muy ameno para que mm, no sea eh, un tostón que no, 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 lo, no, lo, no lo entienda nadie y no sea nada técnico. Entonces lo hago muy, muy ameno para que al final la, el objetivo, que aprendan a programar. Y la gente, ya te digo, es eh, por el feedback que tengo, la gente está muy contenta y está aprendiendo a programar. Es que eso, eso es lo, lo importante.
0: Pues a todos y todas las oyentes, ya saben, si quieren aprender a programar y hacerlo desde una plataforma libre con hardware y software libre, Aquí tienen programarfacil.com, la academia. Me gusta eso de la academia, le da el puntito, ¿eh, Luis? Me gusta. Y, bueno, yo en las notas del programa vamos a dejar todo. El vídeo que comentaste también me lo pasas, por favor, Luis, al principio del episodio que comentaste de un vídeo. Uh -huh. Y lo vamos a dejar todo lo que hemos hablado en las notas del programa para que tú le puedas echar un vistazo y puedas informarte de todo esto. Un apasionante mundo que yo mmm, como que fue ayer que lo abrí y llegó un momento que lo entendí y cuando lo entendí, flipé. Y seguro que todos y todas las oyentes van a flipar con Arduino. Eh, se nos va el tiempo. Es que lo, lo bueno de, esto, de estas charlas, Luis, es que me lo paso tan bien que cuando estás en un sitio pasándotelo genial... Se, se fuma el tiempo uh -huh. y la verdad yo te quiero agradecer a ti el que, el que nos des tu tiempo, nos, nos hagas eh, bueno, la posibilidad de entender Arduino a través del blog, a través de YouTube que lo vamos a poner también y que la gente sea como sea disfrute del software libre, disfrute del software libre que en general es la cultura libre. Y eso es de todos y de todas. Y yo creo que lo que nos dan eh, libremente también lo tenemos que repartir libremente después. Luis, un placer, un placer. La verdad es que me ha encantado esta charlita. Se ha pasado, pero vamos, me... en un pispa
1: Volando, volando. Hablando de, de temas tan entretenidos, la verdad es que se pasa. Muchas gracias a ti, Juan. Y nada, enhorabuena por, por tu podcast, porque a mí me, bueno, me, me ayuda muchísimo. Conozco... Eh, muchas cosas gracias a, a este podcast y, y nada, eh, un saludo a todos los oyentes y de nuevo gracias Juan por, por invitarme.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Pues bueno, querido oyente, querido oyente, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Gracias también a Neodigit por dejarnos alojar a todo Awe Podcast en sus servidores, neodigit.net, nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y recuerda que dentro de poco llegaremos al episodio 100, 100 episodios que no hemos fallado en ninguna quincena, ¿eh? una pasada. A ver qué se nos ocurre para festejar este episodio tan redondo. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas y lo dicho, las notas del programa está todo para no estar aquí diciendo todas las formas. Me hacen muy feliz cuando me envían un correo o cuando contactan conmigo por Telegram, o sea que ya saben. Gracias, oyente, por tu tiempo, escucha y atención. Pues bueno, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos y a todas. Hasta otra. A ver si, Luis, coincidimos otra vez, seguro, y hablamos de esos nuevos cacharros que están por ahí.
1: Cuando quieras. Chao. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.
0: El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast red de podcasting.